0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Hablar o comunicar, qué gran pregunta. Nosotros eh, hoy con el Centro GATEA de Atención Global a, a las Personas con Autismo y sus Familias vamos a hablar con una gran experta de comunicación y lenguaje. Trabaja en el Centro GATEA, centro que dirige
1: Marta Rodríguez. Marta, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Maite, muy buenos días a todos. Pues hoy tenemos efectivamente a una, una experta en comunicación y lenguaje que es Teresa Quirós que forma parte del equipo de GATEA ya hace años, especialista en autismo, especialista en intervención de hermanos con personas con, con autismo y a la vez bueno pues cuando damos formaciones es la que da la formación en relación a comunicación y lenguaje que es una de las grandes preocupaciones que tenemos los padres cuando iniciamos este camino con nuestros hijos.
0: Es verdad que todos los padres estamos siempre atentos, cuando ya pasa el añito estamos atentos, muy atentos a ver cómo nos indican, a ver el dedito ¿verdad Marta? Que de esto ya hablamos en uno de los episodios, en uno de los podcasts. Les recomendamos además que se vayan a la página del Centro GATEA lo miren todo, pero sobre todo vayan a esos podcasts TEA que son la mar, la mar de educativos, de pedagógicos en los que aprendemos muchísimo con Marta y con todo el equipo. Nos preocupamos mucho de que nuestros hijos socialicen y se comuniquen, ¿verdad, Marta?
1: Pues sí, yo creo que es una de las principales preocupaciones que tenemos es cuando, cuando no somos capaces de comunicarnos con nuestro hijo, que es algo que eh, normalmente surge de una forma muy natural. Y después lo que tú dices, o sea, el ¿quién ha dicho primero? papá o mamá? ¿Y qué ha dicho antes? No sé qué. El lenguaje es algo... La, la, la necesidad de comunicarnos verbalmente es algo que a los, que a los humanos nos, nos divierte, también lo hacemos hasta por diversión el hablar. Pero el problema viene cuando nosotros tenemos un niño de un año, año y medio, dos años, y nuestro niño no, o ha hablado y deja de hablar a partir de los 18 meses, que eso también ocurre, y cuando pues hace, presta atención a cosas y a su nombre no responde, que ahí hay un problema también de, de comprensión, y cuando el lenguaje desaparece o es un lenguaje que no, que no comunica absolutamente nada. Entonces ahí los padres nos alarmamos, porque es algo que se da cuenta todo el entorno. Y dentro de la comunicación, ahora nos explicará también Teresa, tiene mucho que ver el, el mirar y lo corporal, o sea, ya no es solo el lenguaje, sino el mirar y lo corporal. La buena noticia es que si el lenguaje verbal no ha surgido, que es la alarma número uno por la que vienen los padres a gatea, hay sistemas de comunicación alternativos que no inhiben el lenguaje, pero sí que nos ayudan a los padres a educar, porque es muy complicado educar si no te comunicas con tu hijo. Entonces, bueno, pues ahí explicará un poquito Teresa todos estos mitos que hay en relación a la comunicación y las estrategias y herramientas que ya existen para que los padres podamos comunicarnos con niños que tienen problemas de comunicación.
0: El equipo del Centro GATEA en Madrid es psicóloga, es especialista en intervención con hermanos, es eh, experta en TEA, intervención familiar, como decimos, con hermanos y además es directora de, del Centro SAUCE, que es absolutamente complementario, que va de la mano del Centro GATEA. Teresa, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Mite, ¿cómo
0: estás? Bueno, un placer saludarla y un placer hablar de comunicación y lenguaje, que es eh, algo que bueno, son, nos preocupa, nos preocupa a los padres y nos, eh, nos preocupa a lo largo de, de toda nuestra vida. Si no sabemos eh, comunicar, pues lo tenemos mucho más complicado, ¿no? Pero aprenderemos hoy que además de comunicar hay que comprender y que en la comunicación hay muchos factores que influyen, Teresa. Sí, hay que comprender y hay que expresar, ¿no? La comunicación, comunicación, habla, lenguaje, son
2: cosas que utilizamos en nuestro vocabulario en el día a día, pero tenemos que entender cuál es la diferencia entre una y otra y que no es lo mismo y que es algo que yo desde el primer momento con las familias que vienen es algo que trabajamos y hablamos mucho, ¿no? Porque sí que muchas veces parece que es lo mismo, que nos comunicamos una vez que hablamos y se nos olvida que hay otras maneras de comunicarnos y comunicarnos no solamente hablar, así como que también comunicarse es comprender lo que está ocurriendo, porque si yo no entiendo el mensaje que me estás dando, no, mi conducta no va a ser adaptada a lo que necesito o al espacio donde estoy. Mm
0: -hmm. Teresa, en las personas con TEA la comunicación está muy comprometida, ¿no?
2: Sí, eh, es una de las áreas que tiene que estar comprometida en el sentido de que si la comunicación no está comprometida, no tendríamos este diagnóstico, ¿vale? Todas las personas con autismo Está comprometida la comunicación, de una manera u otra, no siempre es igual. Esto es un espectro, como cada cosa eh, dentro del de TEA, la comunicación también es un espectro. Tendremos personas con autismo que tengan lenguaje fluido, pero tengamos problemas, por ejemplo, en la pragmática, en la comprensión de el, lo que quiere decir realmente el mensaje, esa literalidad o eh, la comunicación no verbal y luego tendremos personas también dentro del espectro que serán no verbales que no utilizarán el lenguaje oral para comunicarse, pero sí tendremos otras vías para comunicarnos y no significa que el lenguaje nunca se vaya a desarrollar no sabremos si aparecerá o no aparecerá
0: O sea, cuando los padres eh, van detectando a qué edad eh, esto también lo hemos comentado en otras ocasiones con Marta Rodríguez eh, de, del Centro GATEA, gerente del Centro GATEA y con otros especialistas que trabajan en el centro, a qué edad más o menos podemos detectar que la comunicación está comprometida, eh, que no hablan, que no eh, comprenden, más o menos eh, cuándo. Depende mucho, ¿no? porque depende cómo
2: esté comprometida va a ser más fácil o más difícil ver que está comprometida, ¿no? porque si yo tengo problema, por ejemplo, en esa literalidad hasta que no sea un poquito más mayor, si sí que aparece el lenguaje, me va a ser más difícil detectarlo. ¿no? Pero sí que es verdad que ciertos signos que empiezan a aparecer y por los que las familias se empiezan a alarmar es esa, por ejemplo, no mirada cuando son bebés, o que empezamos a no señalar, o que empiezan a no aparecer esas primeras palabras eh, alrededor de... pues el año 18 meses, como estábamos hablando, pero sí que es verdad que depende de cada chico, nos vamos a dar cuenta en un momento u otro, porque depende cuál sea la dificultad que tengamos, muchas veces si el lenguaje sí que aparece, la edad que tiene que aparecer, eh, va a ser un poquito más complejo ver que hay esa dificultad, no pero depende de cada chico
0: ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo trabaja una, una psicóloga como, como Teresa Quirós en el Centro Gatea? ¿Cómo trabaja todos estos problemas de, de comunicación, ¿qué pasos se siguen? ¿El diagnóstico? ¿Detectarlo? ¿La comprensión? ¿Las herramientas? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
2: Lo primero de todo tenemos que conocer a la persona, ¿no? Si yo no conozco a la persona, no sé dónde está la dificultad o dónde te voy a tener que dar el apoyo y si la hay, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a evaluar es qué estrategias comunicativas tiene el chico o la chica con la que estemos trabajando. Porque todos tenemos conductas comunicativas, a lo mejor no estamos utilizando el lenguaje, pero sí que utilizamos otro tipo de estrategias, como puede ser eh, lanzar la mano hacia la dirección de las cosas que quiero o coger la mano de mis padres y llevarles al sitio donde quiero o llorar, ¿no? Un llanto, el llanto del bebé, es el primer signo de comunicación y nos están diciendo cosas, ¿no? Lo primero que vamos a hablar es qué estrategias comunicativas tengo y para qué me comunico. A raíz de ahí, vamos a empezar a crear oportunidades comunicativas, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? A crear momentos en los que a ti te apetezca comunicarte y donde te voy a enseñar que comunicarte está guay que comunicarte te ayuda a conseguir lo que quieres y que es algo que es muy útil y que vas a querer hacer, ¿vale? Luego depende de cada chico, pues vamos a dif utilizar diferentes estrategias dependiendo de las necesidades que tenga o las habilidades que tenga o en qué momentos me comunique. También no solamente el chico, sino también vamos a mirar a la familia lo que hablábamos, ¿no? No es la persona en solitario, sino que yo me comunico con un entorno. Pues tendremos que evaluar también el entorno para enseñar cómo comunicar y para elegir las estrategias más adecuadas. Tenemos un montón de sistemas de comunicación o cosas que vamos a utilizar para comunicarnos. Desde el señalado, que para mí me parece la gran llave que abre todas las puertas, todo el mundo entiende el señalado, ¿no? Yo señalo y sé que me quieres decir algo en relación a lo que estás señalando, ¿no? A sistemas de comunicación, pues, por ejemplo, con apoyos visuales, como puede ser el PECS, donde utilizamos imágenes para emitir el mensaje que quiero, de lo que necesito o de lo que quiero conseguir.
0: Teresa, eh, el, el final, el, eh, bueno, la conclusión que nos queda cuando, cuando nos habla Teresa Quirós es que eh, esté muy comprometido esté menos comprometido el lenguaje, la comunicación de las personas con TEA, finalmente siempre hay herramientas, siempre hay estrategias que además una psicóloga como ella en el Centro GATEA nos puede enseñar, siempre hay esas estrategias para terminar comunicándonos, ¿no?
2: Eso es, y tenemos que apostar por
0: ellas Porque una cosa que es muy importante que debemos recordar Es que la comunicación
2: es un derecho y que tendremos que buscarnos todas las estrategias posibles para dar a esa persona que se pueda comunicar. Porque comunicarnos y participar es un derecho de todos, no solamente de las personas hablantes, sino de cualquier persona. Porque si yo no me lo comunico, bueno, pasan muchas cosas. Para empezar, yo no puedo comunicar mis necesidades, por lo cual van a estar desatendidas. Pero si yo no me comprendo, tampoco voy a saber eh, qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que esperas de mí, ¿no? Y mi interacción va a estar bastante comprometida, mi interacción, mi participación y pedir lo que necesito para proclamar los derechos y para ser, tengo que comunicarme y tengo que participar. Y la comunicación es la base de esa participación.
0: Además es que, eh, bueno, Marta, sin comunicación eh, no somos nada, ¿no? Que decía una, una canción, eh, la comunicación, me ha gustado mucho, la comunicación es un derecho,
1: esto en el Centro Gatea lo entienden, bueno, desde su fundación, ¿no? Sí, la verdad es que lo tenemos lo tenemos muy claro y cuando vamos a dar formación a centros de adultos pues que algunos no han hecho terapia y, o han hecho una, otro, un tipo de intervención que no, que no hizo mucho foco en las tamaños de comunicación. En GATEA entra una persona que tenga 15 años sin sistema de comunicación y se evalúa y se implementa y se lucha y se pelea y se trabaja para que lo tenga y con una persona de 30 años también y con una persona de 50 años también. Es algo irrenunciable, por eso es un derecho esencial el que una persona, aunque solo sea para petición, Después para compartir, por supuesto, porque ahí hay mucho de habilidad social y mucho de y mucho de, 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 de vida social, ¿no? pero por lo menos de petición. Es decir, el derecho que tiene una persona a decirle a otra persona lo que necesita cuando lo necesita. Y eso se puede hacer con, de muchísimas maneras, que no es hablando. Y por supuesto no se renuncia a que hable. Y, y bueno, ya hablaremos ya hablaremos detalladamente con de ello. Pero el, la comunicación es un área del desarrollo importantísima que se trabaja en, a cualquier edad y que nunca se renuncia a que aumentarla, es decir, si, si tenemos trabajada la comunicación para petición, pues vamos a la de compartir, pues vamos a la de sin olvidar que en la comunicación hay una parte de comprensión que hay que trabajar y que no se puede olvidar y que hay una parte de reciprocidad, es decir, tú comunicas cuando dices algo a otra persona y a esa persona le llega y te dice algo a ti, Digo la palabra decir cuando me refiero a, a, a comunicar, no quiero decir a, no quiero decir hablar. Y se dan engatea casos de, de, bueno, de que han venido personas que tienen un lenguaje verbal muy fluido con un registro de palabras inmenso que tienen un problema de comunicación muy grave. Es decir, es muy difícil que hablen de algo que no sea de su interés y cuando están con otra persona no hay reciprocidad en, ese, en esa comunicación. Y sin embargo tenemos chicos mayores, adultos, que no hablan, que no verbalizan, que utilizan un sistema de comunicación alternativo, pues habitualmente en su móvil o en su tablet, que son capaces de pedir y de compartir y de comunicarse con otra persona con un sistema alternativo. Entonces, bueno, eso es precioso porque existen las herramientas y porque existe esta, esa intervención y porque, como dice Teresa, participan en, en su familia, participan en la comunidad, participan en sus centros de, de adultos, en sus colegios, con un sistema con un sistema alternativo, que lo tenemos como muy asumido, muy asumido en otro tipo de, de dificultades, como las personas que, que son mudas, pero parece que en autismo a veces se, se olvida ese, ese derecho.
0: Uh -huh. Teresa, eh, qué, qué interesante lo que comenta Marta, iremos desarrollando con Teresa Quirós todas las facetas de la comunicación, del lenguaje, pero qué interesante porque es verdad que a, al autismo asociamos unos eh, problemas, unas carencias de comunicación que a veces no lo son tanto, ¿no, Teresa? Uh -huh. Sí,
2: es verdad que muchas veces, de hecho uno de los mitos que muchas veces hay es que una persona con autismo no habla, que ninguna persona con autismo habla y sin embargo esto no es verdad, tenemos muchas personas con autismo que sí que hablan y que además también pensamos que todas las personas con autismo no se comunican o que si hablan sí se están comunicando y no siempre es así o al contrario si no hablan es que no se están comunicando, son cosas diferentes, relacionadas pero que son distintas y que tenemos que tenerlo muy claro qué significan, porque si no entendemos que comunicación es cualquier intercambio de información, ¿no? Que lo hacemos constantemente. En Instagram tenemos un montón de intercambio de información y, sin embargo, no estamos hablando. Las señales de tráfico es comunicación y no estamos hablando. Si no entendemos que eso es distinto a hablar, que es utilizar sonidos para comunicar un lenguaje, pero que muchas veces ese lenguaje ni siquiera está comunicando, ¿no? Porque para que haya comunicación tenemos que tener un emisor, alguien que eh, mande un mensaje, un mensaje, algo que quiera comunicar, porque yo puedo estar hablando, pero sin enviar ningún mensaje real, ¿no? nada que quiera comunicar, y un receptor, yo puedo estar eh, hablando sola y que si no hay nadie que esté a mi alrededor, lo que yo necesito no va a ser entendida y la comunicación tampoco es efectiva. Tenemos que entender cuáles son esos componentes de la comunicación para poder evaluar si realmente la persona se está comunicando o no lo está comunicando.
0: Uh -huh. Teresa, eh, el proceso, hablaremos del proceso al detalle en próximos episodios, pero el proceso, eh, sabemos que cada persona es un mundo, que todos somos únicos e irrepetibles y que cada proceso será diferente, pero como aportaba Marta, como decía Marta, sí que eh, hay resultado y que al final todos podemos encontrar esas herramientas. Imagino que las familias, cuando Teresa Quiroz les habla de, de bueno, pues que, que el resultado final, aunque lleguemos aunque empecemos tarde, es bueno, pues sonreirán ¿no? y se quedarán como más tranquilos. Sí, total. Lo que sí que es verdad que muchas veces es complicado es que yo no sé cuándo va a llegar o si va a
2: llegar el lenguaje, ¿no? Y es algo que no podemos prometer y que muchas veces eh, algunos profesionales no lo hacemos del todo bien, ¿no? Porque nos, nos sale para dar esperanzas. Pero tenemos que tener claro que cada chico va a tener su propio proceso y que el objetivo, aunque a todos nos encantaría que hable, ¿vale? Porque es verdad que abre muchas puertas y pues al final es lo que buscan las familias, ¿no? Pero sí que tenemos que tener que nuestro objetivo sea que se comuniquen, que puedan participar y que puedan conseguir lo que ellos necesitan de un modo u otro, ya sea pero con, eh, con, con herramientas efectivas y que se puedan comunicar no solamente en casa, no solamente en terapia. Está fenomenal que yo entienda eh, los sonidos que hace o que yo entienda el gesto que hace, pero si no se puede comunicar con el panadero y tengo la habilidad de ir a la panadería y poder comprar y ser autónomo, vamos a buscar un sistema de comunicación que me sirva también para ir a la panadería, ¿no? Cuanto con más personas nos comuniquemos, yo me voy a encontrar también mucho mejor, porque, por ejemplo, puedo ser mucho más autosuficiente, y ser autosuficiente, ser autónomos, nos ayuda mucho nuestra autoestima, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, yo creo que el objetivo principal de cualquier persona que trabaje en comunicación, que cualquier persona que trabaje con TEA tiene que trabajar, ¿vale? No es una opción, o sea, la comunicación es un derecho, por lo cual es nuestro deber trabajar en comunicación, es conseguir esa herramienta que a la persona le facilite participar en cuantos más entornos posibles, mejor.
0: Marta, estamos hablando y parece que siempre hacemos referencia a bueno, pues a, a niños, pero en el centro Batea, en alguna ocasión también hemos hablado de que se prepara a las personas con TEA para que pasen una entrevista de trabajo, para que sean eh, independientes eh, también en su trabajo. Y, y claro, para todo ello necesitan saber comunicarse
1: claro sí, sí, sí es que además es, es cierto que estas personas saben hablar para hacer una entrevista de trabajo pero hay que trabajar la comunicación y mucho en una entrevista de trabajo tiene que bueno pues se les explica en qué consiste que la otra persona no siempre es facilitadora y, y que y, y bueno a, a distinguir lo que quieren decir cuando lo quieren decir a también su comportamiento no verbal y su comunicación no verbal cuando nos relacionamos con los demás eh, presumamos que hablamos también hay un comportamiento no verbal que está comunicando. Bueno, pues a nuestros chicos, que también les cuesta muchas veces el, ese tipo de comunicación no verbal, también hay que explicarles que es muy importante y a interpretar. De hecho, hay un módulo en, el, en nuestro máster de, de comportamiento, análisis del comportamiento no verbal, que es pues, un análisis de cómo nuestro cuerpo comunica. Entonces, hay, nosotros les, les, les ayudamos a, a comportarse, que su cuerpo también comunique y a interpretar, el cuerpo de los demás, por así decirlo. Es decir, cuando una persona está con los brazos cruzados, cuando una persona se gira hacia la puerta, cuando una persona no te está mirando, todos esos comportamientos comunican. Y ellos tienen también que aprender a interpretar esos comportamientos, a aprender a guardar los turnos de conversación, a decir, tengo que hablar, Decir algo y después esperar a que la otra persona me diga algo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, incluso yo no lo sé qué percepción tiene, tiene Teresa, pero con las personas que, con, con autismo que hablan, hay mucho, 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 mucho que trabajar con comunicación, porque la comunicación social es principal para tener relaciones sociales. Y con frecuencia, pues hay que trabajar. Bueno, con frecuencia no, yo diría que siempre hay que trabajarlo, porque siempre hay dificultades ahí porque, como ha dicho Teresa, si no, no habría no habría el diagnóstico, no se daría el diagnóstico. La comunicación social es una de las áreas gravemente afectadas en las personas con autismo y se trabajan pues, desde que son muy pequeñitos, como hablabas tú con, con el señalado, el, el maldito señalado, que ayer me decía una mamá de gatea que ha tenido un hijo pequeñito que ya está empezando a señalar y dice, madre mía, qué poca importancia le di con el hermano mayor y ahora mismo cómo disfruto, de cuándo señala a mi hijo pequeño, cómo me doy cuenta de que la cantidad de cosas que me dice y que el otro no me dijo, ¿no? Que, bueno, lo aprendemos cuando tenemos hijos después de un hijo con TEA. El señalado es el precursor de la comunicación. Otro día nos explicara Teresa que la intención comunicativa es anterior a comunicar, que hay que tener necesidad de comunicar y por eso Teresa propone el perverso plan de poner las cosas que le gustan a nuestros niños fuera del alcance para que necesiten comunicar, porque al final también te acostumbras a no comunicar. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. eh, es eh, un ejercicio perverso, Teresa, eh, pero muy efectivo, imagino, ese ejercicio, ¿no? Sí, total. Sobre todo es que si
2: yo no tengo una razón para comunicarme, no me comunico. Si yo tengo todo a mi alrededor, también tener en cuenta que es algo que me cuesta mucho, ¿no? Yo muchas veces lo asemejo eh, al ir al gimnasio. Yo odio ir al gimnasio, ¿no? Pero. Es algo que tengo que hacer o que está bien que hagamos ejercicio para encontrarnos bien y que es algo que nos cuesta un montón. Cuando hemos tenido un día muy intenso en el trabajo, que has sido muy cansado, pues todas esas actividades te cuestan un poco más, ¿no? Pues a veces la comunicación para nuestros chicos es algo parecido, cuesta muchísimo esfuerzo, pero es algo bueno. Es algo que al final les da cuando ellos se comunican, acceden a un montón de cosas. Pero necesito tener esa necesidad, porque si no lo tengo, si yo no me obliga el médico a ir al gimnasio porque tengo un dolor de espalda, no voy a ir el día que esté muy cansado, ¿no? Pues si yo tengo todo a mi alcance y puedo pedir el vaso de agua sin pedirlo, que es algo que me cuesta muchísimo, pues lo voy a coger yo solo, porque así no tengo que hacer ese esfuerzo. Entonces, sí, es perverso porque les ponemos las cosas más difíciles, pero les ayudamos a desarrollar esas herramientas comunicativas que no solamente te van a dar el vaso de agua, que lo podrías tener tú, sino que vas a llegar a un montón de cosas, porque ¿qué pasa cuando vamos al bar y no puedo llegar al vaso de agua? Tendré que haberte enseñado a pedir el vaso de agua en casa primero.
0: Es maravilloso y desde luego es un trabajo, eh, bueno, pues eh, en ocasiones lento, otras veces más rápido, pero que da unos frutos magníficos porque la comunicación pues es uno de los grandes eh, hechos de, del ser humano. Eh, todo esto que nosotros estamos comentando, si ustedes quieren, lo pueden escuchar en las voces de aquellos protagonistas que nosotros eh, hemos entrevistado, con los que hemos charlado, gracias al Centro GATEA. Estoy recordando a todos esos maravillosos eh, pequeños adolescentes y más mayores, Marta, con los que hemos charlado de todo. Hemos hablado de fútbol, de música, eh, de... bueno eh, de todo, absolutamente de todo, con una conversación de lo más fluido. Si nosotros no supiésemos eh, que son personas con TEA, eh, nadie imaginaría que podría ser así, ¿no, Marta?
1: Sí, bueno, eso es fruto de, de mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de ellos. Y sí, pues John, Eire, Alejandro, todas las personas que han participado en, en nuestros podcasts eh, bueno, pues también es, es eso, es fruto de mucho esfuerzo, después esto se preparó, no les gusta nada la espontaneidad, la, la, la comunicación social tiene mucho de espontáneo y de incierto y esa espontaneidad y esa incertidumbre les sube el nivel de ansiedad, con lo cual… El, al subirte tu nivel de ansiedad la cantidad de energía que tienes para hablar se disminuye porque estás regulando tu, tu ansiedad, ¿no? entonces la comunicación social no es como un ordenador que le das cuatro teclas al intro y siempre hace lo mismo, es tu mirada, tu comportamiento que viene una persona y me interrumpe, conversaciones cruzadas, en la, en la comunicación interfieren muchísimas cosas y después hay algo que otro día hablaremos y es, hablamos de la coherencia central, son personas que tienen problemas para lo global para contextualizar las conversaciones para darle sentido en relación al contexto que están. Y a lo mejor están eh, fijándose cuando Teresa le dice, oye, mira qué coche, mira, esto es coche o coche, una foto de coches ellos están mirando eh, el pendiente de Teresa o están mirando la pulsera de Teresa y a esa pulsera le llamará coche. Porque, claro, cuando tú enseñas una palabra la tienes que asociar a un objeto. Estoy hablando, por ejemplo, de enseñar palabras. Entonces, hay otras muchas dificultades, además de la comunicativa, que ya hemos hablado de ellas. Funciones ejecutivas, coherencia central, todas estas cosas que dificultan el aprendizaje. Entonces, bueno, pues en el podcast que grabamos con nuestros chicos se vio que después de trabajo todo eso se puede, se puede superar y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo por parte de las familias, por parte de nuestros chicos y por parte de los terapeutas para conseguir, pues eso, unos podcasts como los que tenemos grabados en, en nuestra plataforma
0: maravillosos porque tengo que decir que eh, los chicos sí sabían que íbamos a grabar evidentemente pero ellos no tenían las preguntas que les íbamos a hacer y, y claro cuando marta dice hay que preparar pero hay que preparar desde muy pequeñitos el trabajo pero desde luego les aseguro que las preguntas en ningún momento nadie pasó un cuestionario para realizar esas preguntas a los chicos son eh, bueno pues
1: unas respuestas de lo más natural y, eh, y maravilloso nunca se les gustó les propuso hacerlo con cuestionarios y que se lo adelantáramos, dijeron que no, que querían hacerlo como lo hacíamos nosotras y, bueno, pues nos superaron, nos superaron como lo hacen siempre, la verdad. <risa> Bueno,
0: nos dejaron en silencio durante muchos segundos, eh, que esto, pues en comunicación, como sabe Teresa, también es una palabra, el, el, el silencio, y, y nos dejaron absolutamente impactados, como todos, todos los podcasts eh, que nosotros estamos lanzando al mundo desde el Centro GATEA. Teresa Quirost, eh, psicóloga, directora del Centro SAUCE. Eh, bueno, ¿de qué les vamos a hablar en el próximo episodio, Teresa? Vamos a lanzar ahí al mundo también… Eh, un enganche
2: yo creo que comunicación es tan tan amplio que podríamos hacer millones y millones de podcast no pero creo que sí que por ejemplo una buena propuesta puede ser el hablar de todos esos sistemas alternativos que muchas veces eh, los vemos como tan diferentes pero que son cosas que en realidad también nosotros utilizamos en nuestro día a día y que a ellos les abren un montón de
0: puertas pues hablaremos de, de todo ello eh, teresa un placer hablar de comunicación hablar del centro gatea de hablar de estos eh, bueno pues de estos chicos y de estas familias que, que tienen esa preocupación de la comunicación y que bueno nos ha gustado mucho eso de que la comunicación es un derecho y todos eh, tenemos que, que, que estar ahí un beso muy grande teresa hasta el próximo episodio
2: muchas gracias hasta la próxima
0: la próxima. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Pero, ¿cómo aprendemos todos eh, con estos podcasts? Aprendemos muchísimo y eh, además nos hacen reflexionar. Cuando vamos por la calle escuchando los podcasts, y vamos paseando, que nos quedamos ahí, ¿eh? Enganchados.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hacer la propuesta de que cuando hablemos intentemos decir algo que me parece una propuesta muy ajustada a la cantidad de cosas que, que se oyen y no tiene ningún sentido, cuando hablemos intentemos comunicar, intentemos decir algo, el hablar per se no es, no es una virtud, es cuando se habla decir algo y que la otra persona le interese y te esté escuchando, que haya reciprocidad en la comunicación cuando hablamos. Así que lo propongo porque ahora ya se habla por hablar, se escribe por escribir y vamos a hacer un esfuerzo por, por, por volver a la esencia de la comunicación que es, que es decir algo que impacte en el entorno en el que estamos
0: No hay que rellenar minutos, eh, lo que hay que hacer es, eh, es decir hablar o comunicar pues en el Centro GATEA se comunica. Marta, un besito muy grande, hasta el próximo episodio
1: Mil besos, hasta pronto
0: Centro GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.